Alors bonjour à, à toutes et à tous. Je voudrais commencer par une question. Êtes-vous en guerre Sommes-nous en guerre Alors est-ce que vous savez que l'État a prolongé l'état d'urgence pour la cinquième fois jusqu'au 15 juillet 2017 Et on est dans une situation un peu étrange où on a un ennemi euh, invisible qui peut nous frapper euh, n'importe quand. Et on sait qu'il est déterminé à nous faire du mal, mais on ne peut pas le voir. Et cette situation a un, beaucoup de points communs avec une autre guerre dont parle la Bible, qui est la guerre spirituelle. La Bible nous dit qu'on est en guerre contre un ennemi invisible qui nous veut du mal. Est-ce que vous le croyez moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a 25 ans, j'y croyais pas du tout. Je croyais pas en Dieu, je croyais en rien de tout ça, et je ne m'intéressais même pas. Mais Dieu, dans sa bonté, est venu me chercher, et il m'a révélé son existence par la lecture de la Bible. Et alors que je lisais la Bible, je voyais qu'il était question d'un monde invisible. Et j'ai donc prié pour que Dieu me montre ce monde invisible, parce que je voulais connaître Dieu. Et donc Dieu m'a répondu, en deux, en deux temps. Deux matins, c'était il y a 23 ans, mais je m'en souviens comme si c'était hier. Le premier matin, je me suis réveillé de façon inhabituelle à 6 heures du matin. Et pour la première fois de ma vie, je savais que Dieu prenait soin de moi, qu'il m'aimait, que j'étais dans ses bras. C'était un, un moment extraordinaire. On chante parfois qu'un jour auprès de Dieu vaut mieux que mille ailleurs. Mais je peux vous dire que 30 secondes, ça marche aussi. C'était incroyable. Et puis c'est passé, et puis j'ai vécu ma journée normalement. Le lendemain matin précisément, j'ai été réveillé brusquement, pareil à 6 heures du matin, et j'ai entendu une voix qui parlait à l'intérieur de moi-même et qui a dit « Satan, entre en moi ». J'ai été sur le coup terrorisé et tétanisé dans mon lit. Je ne pouvais plus bouger, mais la seule chose que j'ai pu faire, c'est crier à Dieu j'ai dit, non, Dieu, ce n'est pas ça que je veux. Et Dieu m'a délivré. Instantanément, il n'y a pas eu de conflit. Dieu est tout puissant, il m'a délivré. Et j'ai plus eu affaire à ces choses-là. Mais je sais que c'est vrai. Et sur la base de ce constat, je vous invite à ouvrir votre Bible dans la lettre que Dieu a inspirée à Paul pour écrire aux Éphésiens, des habitants d'Éphèse, qui est une ville en Grèce, Et dans cette lettre aux Éphésiens, il y a d'abord une annonce de l'Évangile, il y a ensuite une exposition de ce que doit être la vie chrétienne, et on arrive à la fin de cette lettre, et il y a comme une dernière recommandation que Dieu donne pour la vie chrétienne en général. Donc Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 13. Je vais le lire. Au reste, ou pour le reste, « Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. » 
contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. C'était la parole de Dieu. Alors ce texte nous invite à prendre en considération ce monde invisible. Et il nous demande en fait de faire trois choses. De se fortifier, de se revêtir et de résister. De nous fortifier dans le Seigneur, de nous revêtir de toutes les armes de Dieu et de résister aux ruses du diable. Alors premièrement, de nous fortifier. Fortifiez-vous. Il est question de puiser des forces. Et ces forces, on voit qu'elles ne sont pas en nous-mêmes. Elles sont dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Et cette expression « dans le Seigneur » revient souvent dans la Bible. Il est question de se réjouir dans le Seigneur, de déclarer quelque chose dans le Seigneur, d'espérer dans le Seigneur, de demeurer ferme dans le Seigneur, de diriger dans le Seigneur, d'avoir un même sentiment, d'être lumière dans le Seigneur. Et on imagine facilement ce que ça veut dire. Ça veut dire dans la foi au Seigneur Jésus, à sa parole, et en faisant ce lien entre lui et l'Esprit qui vit en nous. Et nous trouvons dans les Écritures plusieurs façons de se fortifier dans le Seigneur. La première, et on l'a chantée ce matin, c'est de se souvenir de son amour. Et je vous invite à tourner votre, dans votre Bible jusqu'au chapitre 3 d'Éphésiens. Et si vous voulez lire avec moi, les versets 14 à 19. Éphésiens 3, versets 14 à 19. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon les richesses de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Romains 5 nous dit que Dieu a prouvé cet amour en ce que lorsqu'on était encore pécheur, Christ est mort pour nous. Il est mort pour nous, pour nous sauver de nos péchés et de la mort, pour nous donner la vie éternelle. On peut se fortifier dans le Seigneur en se rappelant la vie que Jésus a vécue. Jésus, il a vécu une vie sans jamais commettre de péché. Par exemple, il n'a jamais convoité de toute sa vie. Et vis-à-vis -vis des, des luttes, on peut dire que personne n'a été dans une situation comme lui, où tout le monde s'est opposé à lui, en fait. Les autorités religieuses se sont opposées à lui. Les habitants de son village se sont opposés à lui. Les autorités civiles se sont opposées à lui. Ses disciples se sont opposés parfois à lui. Le diable s'est opposé à lui. Alors que sa fin approchait, tout le monde l'a abandonné. Tout le monde a dit « crucifie-le ». Il a été torturé. Il a subi des angoisses incroyables. On l'a cloué sur une croix. Donc face à nos épreuves à nous, on peut se, se fortifier par ces paroles de Jésus en Hébreu chapitre 2, verset 18. Car Jésus, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Et ce qui est hallucinant, 
c'est qu'alors que dans cette situation-là, ben c'est comme si son amour à Jésus n'avait pas baissé d'un millimètre. Les paroles qu'il donne sur la croix, ces sept paroles sont des paroles d'amour. Et il dit par exemple à ceux qui sont en train de le crucifier, il prie le Père et il dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et après ça, Jésus est encore là pour prendre sur lui la colère de Dieu pour les péchés du monde entier, afin qu'on puisse être pardonné et réconcilié avec lui. L'amour du Christ, le Messie promis à Israël, c'est un amour qui dépasse toute compréhension, toute connaissance. Et son amour ne s'arrête pas là. Jésus, aujourd'hui même, intercède pour nous. C'est ce qu'on ce qu peut lire dans la Bible, en Romains 8, 34. Et il est avec ses disciples tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. Matthieu 28, 20. Donc c'est une grande source d'encouragement que de se rappeler l'amour du Seigneur pour chacun de nous. Si on poursuit notre passage, on voit que on peut se fortifier aussi par sa force toute puissante. Par sa force toute puissante. Alors, on peut euh, en fait facilement comprendre que Dieu est tout puissant rien qu'en regardant l'univers. Comprendre que Dieu a créé cet univers, il faut une énergie pour le faire qui est inimaginable. C'est inimaginable. Si on marche avec Dieu, on a avec nous le créateur de cet univers. On peut aussi se persuader de sa toute puissance en se remémorant ce qu'il est venu faire en Jésus sur la croix. Et j'ai juste sélectionné trois versets qui permettent de nous fortifier. Qu'est-ce qu'on voit Jésus a vaincu le monde, Jean 16, 33. Il a anéanti le diable, Hébreu 2, 14. Et Jésus a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, actuellement. Matthieu 28, 18. Et c'est mystérieux, on ne s'en rend pas compte en fait. Mais Jésus a tout pouvoir sur le, dans le ciel et sur la terre. Donc on peut se fortifier par ses paroles. On peut aussi se rappeler de ses promesses pour nous. Tous ceux qui croient en lui, il leur prépare une place dans la nouvelle terre qui va bientôt révéler dans le paradis. Le paradis où il n'y aura plus ni cri, ni pleurs, ni douleur. C'est ce que nous dit Apocalypse 21.4. Donc on peut se fortifier. On peut se fortifier dans cette lutte spirituelle par, tout, par tous ces éléments. Ensuite, au verset 11, qu'est-ce qu'il nous est dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Donc il est question de la deuxième chose qu'il faut faire, qui est de se revêtir de toutes les armes de Dieu. Alors, ça pose quand même une question ce verset. On vient de voir que Jésus était tout-puissant, qu'il avait anéanti le diable, et pourtant, on a encore, nous, maintenant, à faire attention aux ruses du diable. Ça mérite une réponse. Comment ça se fait Alors en fait, je vais donner trois éléments qu'on trouve dans la parole, il y en aurait d'autres. Mais premièrement, on est dans cette situation à cause d'une ruse du diable qui a tenté et menti à Adam et Ève. Et Adam et Ève ont exercé leur capacité que Dieu leur a donnée de faire leur propre choix, d'avoir leur propre volonté. Et ils ont écouté, ils ont cru au, au diable, ils ont ils se sont détournés de Dieu. Et c'est ça qui a plongé le monde dans la confusion. C'est à cause de ça que toute la création est dans la, dans la vanité, a été plongée dans la vanité. C'est ce qu'on voit dans Romains 8.20. Le péché et la mort sont entrés dans le monde à ce moment-là. C'est ce que nous dit Romains 5. Et donc maintenant, on est dans la confusion. Deuxièmement, comment Dieu voit la chose ben, Je vous ai relevé deux choses. Dieu, il est affligé 
de voir la méchanceté et la violence qu'il y a dans ce monde. C'est ce qu'on peut lire dans Genèse 6, verset 6. Jésus a même pleuré quand Lazare est mort, en Jean 11, 35, et il se lamente quand les hommes le rejettent, quand les hommes rejettent son amour. C'est ce qu'on peut lire en Matthieu 23, 37. Donc, d'un autre côté, il est affligé, et de l'autre côté, il est en colère. On voit que Dieu est en colère contre ceux qui font le mal. C'est ce qu'on lit dans Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Troisièmement, pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation Parce que Dieu, il a un objectif. Dieu, il a un objectif, il a un but. Ce but, c'est d'unir à lui tous ceux qui auront cru en son Fils, Jésus-Christ. Donc Dieu est tout-puissant. Il connaît depuis toujours tout ce qui s'est passé, tout ce qui va se passer. Le diable ne fait rien que Dieu n'autorise. Mais on est dans cette situation-là. Et tout a un sens. Même nos souffrances ont un sens. On ne peut pas regarder ça en détail, parce que ça prendrait du temps. Mais on peut voir dans la Bible que Jésus, lui-même, a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. C'est ce qu'on lit dans Hébreu 5.8. Et dans Jacques 1.3, il est dit que l'épreuve de notre foi à nous produit la patience. La patience qui est la première caractéristique de l'amour. Donc oui, Dieu est tout-puissant. Un jour, Satan sera jeté dans l'étang de feu et de soufre. Et là, il subira la peine de tous ses crimes. Mais en attendant, on est dans cette situation où il y a une lutte spirituelle. Et ce n'est pas qu'on doit rechercher nous les épreuves ou la souffrance, bien sûr, mais on doit servir Dieu, quelles que soient les conséquences. On doit donc participer à une bataille, une bataille spirituelle. Et il y a de nombreux bénéfices à faire cette bataille pourvu qu'on l'amène dans la foi. Et cette bataille, c'est donc de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Contre les ruses du diable. Alors c'est étonnant qu'on doive se méfier en fait des ruses du diable. Parce qu'en fait, si on lit la Bible, on voit que les anges et les démons, ils ont une capacité d'action dans notre monde réel. Au temps où Jésus était là, euh, il y avait beaucoup de, des gens, enfin, beaucoup de gens étaient possédés, ils tombaient malades, euh, les, les, les démons peuvent rendre sourds, aveugles, ils, peuvent, ils ont même empêché euh, Paul d'aller quelque part. C'est ce qu'on lit dans 1 Thessaloniciens 2,18. Donc ils ont une action. Mais on n'a pas à se préoccuper de ça en réalité. On doit se préoccuper de lutter contre les ruses du diable. Et les ruses du diable, elles sont assez bien décrites dans la Bible en plus. Ces ruses ne changent pas parce que lui, le diable, il ne change pas. Il est effectivement rusé, mais il est aussi calomniateur, on voit ça dans Job 2. Il est trompeur, dans 2 Corinthiens 11, 14. Il est insoumis, Apocalypse 12, 7. Il est puissant, 2 Thessaloniciens 2, 9. Il est orgueilleux, Ézéchiel 28, 17. Et il est aussi cruel. Vous connaissez ce verset de 1 Pierre 5,8. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Et ces ruses sont toujours les mêmes. La tentation et le mensonge. Toujours. Avec pour but unique de nous éloigner de Dieu. D'une part, que notre confiance diminue et qu'on soit de plus en plus égoïste, individualiste. C'est ça son but. On voit le diable mentir et tenter Adam et Ève, le diable mentir et, tentir, euh, tenter et mentir à Jésus, 
et finalement tenter chacun de nous et mentir à chacun de nous. On voit que cette guerre pour la vérité, elle est bien décrite dans la Bible aussi. Dans 2 Corinthiens 10, 4 et 5, on voit ceci. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. C'est une guerre pour la vérité, une guerre des idées, une guerre de, une guerre de la pensée. Car le diable est menteur et père du mensonge. C'est pourquoi aussi les armes qu'on a sont spirituelles. Si on lit notre passage, la suite, ça nous parle des armes de Dieu. On va brièvement en parler. Verset 14. « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez cela avec une entière persévérance et priez pour tous les chrétiens. » Donc cette, Ces armes, on connaît certainement ce passage, c'est donc l'image d'un soldat qui se bat en corps à corps contre quelqu'un. Et ces armes, on peut, on peut les classer. La vérité et la justice, ce sont des valeurs, des principes à toujours respecter dans notre vie. La vérité et la justice. Dans Ephésiens, toujours cette même lettre, chapitre 4, verset 25 à 29, on voit que si on ment ou on fait quelque chose d'injuste, on risque de donner accès au diable dans notre vie. D'une façon un peu mystérieuse, un peu invisible. Mais c'est ce qui se passe. On voit aussi comme arme de Dieu le zèle pour Dieu. Si on est occupé à servir Dieu, d'une part on se rapprochera de Dieu, et d'autre part on ne sera pas tenté de faire autre chose. Et ensuite, il y a le bouclier de la foi, le casque du salut. Ce sont des armes de protection par excellence. Et pourquoi le casque du salut Parce que le diable, une fois qu'on est devenu chrétien, il n'a pas pu l'empêcher. Il cherche à l'empêcher. Hein. Mais s'il n'a pas pu, il veut nous attaquer sur notre identité, sur notre salut. Et souvent, les chrétiens sont attaqués sur, sur leur salut. Moi, je l'ai beaucoup été. Et il faut se rappeler, là encore, les paroles du Seigneur. Dieu nous aime, Dieu vous aime. Il est lui-même amour et il a expié vos péchés sur la croix parce qu'il est la victime expiatoire pour les péchés du monde entier. 1 Jean 2, 2. Donc aussi pour les vôtres. Et l'épée de l'esprit, enfin la parole de Dieu et la prière sont des armes qui nous permettent d'agir, d'anticiper un peu ce qui se passe. Bon, Ce sont des armes spirituelles et on a quelques précisions dans le verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Alors, si on regarde bien ce verset, il est révolutionnaire, en fait. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. On n'a pas à lutter contre nos semblables. On n'a pas à lutter contre les êtres humains. On n'a pas à lutter contre son conjoint, contre son patron, contre son... quelqu'un qui n'est pas d'accord avec nous. On n'a pas à lutter contre eux. Pourtant, c'est ce qui nous vient... En réflexe, enfin, je ne sais pas vous, mais moi, quand quelqu'un s'oppose à moi, même si je ne le montre pas, dans mon cœur, j'ai envie de, de m'opposer à lui, quoi, de, le, de, de combattre cette personne, en fait, tout simplement. Je suppose que je ne suis pas le seul quand je vois tous les conflits qu'il y a partout. Et bien, ce que Dieu nous dit, c'est qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. 
Donc, qu'est-ce que ça veut dire ben, Que nos véritables ennemis, c'est réellement ces, ces êtres spirituels dans un monde invisible. Et ce qu'on doit faire, c'est très bien décrit dans 2 Timothée 2, 24. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être plein de bienveillance envers tous, capable d'enseigner et de supporter l'opposition. Il doit corriger avec douceur les adversaires. Peut-être Dieu leur donnera-t-il de changer d'attitude pour connaître la vérité. Revenus à leur bon sens, ils se dégageront alors des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Et c'est ce qu'on lit aussi dans 2 Timothée 4.2, où il est dit « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, censure, reprend, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. » C'est pourquoi Dieu nous dit aussi en Romains 12.24 « Bénissez et ne maudissez pas. » En Romains 12.17 « Ne rendez à personne le mal pour le mal. » Et en Matthieu 5.44 « Aimez vos ennemis. » parce qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. On doit lutter, on doit résister contre, contre qui Des mensonges qui sont diffusés par des esprits invisibles, mais qui nous veulent du mal. Alors on peut examiner quelques-uns de ces mensonges. Le diable, il essaye réellement de perdre l'humanité en nous mentant sur des vérités fondamentales. C'est pour ça que Dieu, depuis toujours, il avertit, d'abord le peuple juif, ensuite l'Église, contre les faux prophètes, contre les gens qui disent des mensonges, tout simplement. C'est ce qu'on peut lire encore dans 1 Timothée 4, 2. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons. Alors j'ai préparé un petit tableau avec des croyances que vous avez certainement rencontré dans votre vie. La première croyance, c'est que Dieu n'existe pas. Je ne sais pas si vous connaissez des gens qui croient que Dieu n'existe pas. Moi, j'en connais beaucoup. Et la colonne du milieu, c'est le pourcentage des gens qui, en France, croient cela. Alors, c'est un peu dur de savoir vraiment le pourcentage. C'est des sondages. Hein. Donc, on sait que les sondages, on sait ce que ça vaut. Mais, dans ceux que j'ai pu consulter, je suis tombé sur à peu près deux tiers des Français qui disent qu'ils ne croient pas que Dieu existe. Et pourtant, je peux vous dire que pour arriver à faire croire à deux Français sur trois que le monde s'est fait tout seul, il faut beaucoup de mensonges et il faut beaucoup de séductions. Le diable, il est très très fort. Il est très très fort pour arriver à faire croire que ce qu'on voit, ça s'est fait tout seul et que ce n'est pas Dieu qui l'a créé. Qu'est-ce que dit la Bible La Bible dit l'insensé dit en son cœur il n'y a point de Dieu. Celui qui a perdu ses sens. Alors il y en a quand même encore un tiers qui croit que Dieu existe. Mais parmi ceux-là, il y en a qui croient que Jésus n'est pas le bon chemin. Vous en connaissez sûrement aussi. Des gens qui croient que Dieu existe mais que Jésus ce n'est pas le bon chemin. Il y a tout un tas de religions autour de nous qui sont parfois très sophistiquées, 
Et les gens, eh ben, ils ne croient pas que c'est Jésus le chemin. Donc, il y en a à peu près la moitié en France de ceux qui croient en Dieu, qui ne croient pas que Jésus, c'est le chemin. Qu'est-ce que dit la Bible Jésus dit, nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Alors, il y a des gens qui croient en Dieu, qui croient que Jésus est le chemin, mais qui croient que le salut, le paradis, c'est aussi par les œuvres qu'on peut faire. Moi, je connais aussi des gens comme ça. Alors, c'est dur de de savoir exactement le pourcentage, mais ils sont influencés par des doctrines, par des gens qui l'ont dit et qui le disent. Il y a peut-être la moitié. J'ai mis un point d'interrogation, je ne sais pas trop. C'est dur de savoir. Mais qu'est-ce que dit la Bible C'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est un cadeau de Dieu, la vie éternelle. Ensuite, il y en a qui croient que Dieu existe, que Jésus est le chemin, qu'on est sauvé par la grâce, mais qui croient que le service pour Dieu... C'est réservé à une élite. Aux gens barbus, aux gens... Euh, je ne sais pas comment. Je ne sais pas combien il y en a. Pourcentage. Mais qu'est-ce que Dieu... La Bible nous dit qu'on est tous membres du corps de Christ. Chacun pour sa part. Tous ceux qui croient en Jésus, on a des dons et on doit les mettre au service de l'Église. On ne doit plus vivre pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Donc au bout du compte, des disciples de Jésus sauvés par grâce et zélés pour Dieu, combien il y en a en France Peut-être 1%. Peut-être 1%. Le diable, il est puissant. Hein il est puissant. C'est pour ça qu'on doit résister aux mensonges. Résister aux mensonges. Avec douceur. Résister aux mensonges avec douceur. Et ce n'est pas étonnant parce que le... Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et moi, j'étais là au début, hein Dieu n'existe pas. Moi, j'étais au premier niveau. Puis j'ai dû parcourir le chemin voilà. par la grâce de Dieu. La deuxième quête, enfin, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Eh bien, que l'autre activité principale du diable, c'est de nous tenter. Alors, la Bible dit des choses précises sur la tentation. Par exemple, on peut être tenté sur le plan sexuel. Et dans 1 Corinthiens 7,5, qu'est-ce qu'il qu qu nous est dit Rococo Galefico. On se rappelle de ça. Testitite. Rococo Galefico. 1 Corinthiens 7, verset 5. C'est dans le cadre d'une du, discussion, enfin d'un texte sur le, le mariage, c'est mari et femme. Et il est question des relations sexuelles. Et il est dit quoi Ne vous privez point l'un de l'autre, donc mari et femme, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. » Donc, on voit clairement que Satan, il peut nous tenter d'un point de vue sexuel. En fait, le diable, il n'a pas le pouvoir de nous changer. Il n'a pas le pouvoir de nous détruire, même s'il aurait la force de le faire, mais Dieu l'en empêche. Mais il a le pouvoir de nous tenter. Et actuellement, clairement, avec notre monde numérique, la pression sur cet aspect sexuel, est, elle est immense. Actuellement, un tiers de tout ce qu'il y a sur Internet, c'est de la pornographie. Et quasiment tous les collégiens en France ont été confrontés, ont, ont vu des choses comme ça. Le commandement de Dieu vis-à-vis -vis de la pornographie, c'est 1 Corinthiens 6, 18, fuyez. Fuyez la pornographie. J'ai vu un, un film récemment où euh, il faisait question d'un homme qui était euh, soumis à ça. Il avait du mal à s'en défaire. Et à un moment donné, il a pris son ordinateur et il l'a cassé 
il l'a détruit avec une batte de baseball. Ben, il vaut mieux faire ça que d'être prisonnier de, de, de la pornographie. Parce que la pornographie, c'est un, une vision de la sexualité qui est totalement égoïste et malsaine. Et ça, ça empêche vraiment d'aimer. C'est quelque chose de terrible. Donc, j'ai aussi un petit tableau sur des tentations. Il y en a plein. J'aurais pu en remplir des, des, des tableaux entiers. Mais avoir des relations sexuelles avant le mariage. Ben, la Bible dit que c'est de la débauche. Médire, la langue. Médire, c'est dire du mal avec une mauvaise intention, un mauvais esprit. Ben, Qu'est-ce que nous dit la Bible Elle nous dit que c'est interdit de faire ça. Titre 3.2 nous dit « Ne médisez de personne ». Être dur, je ne sais pas vous, mais c'est une tentation que j'ai souvent d'avoir de la dureté, de parler rudement aux gens et de... C'est quelque chose qui ne reflète pas du tout Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous dit, lui Que votre douceur soit connue de tous. Que votre douceur soit connue de tous. On est aussi tenté d'être insoumis, de ne pas vouloir écouter. Et la soumission, c'est un thème qui revient souvent dans la Bible. Et il nous dit, par exemple, en tant qu'Église, qu'on doit se soumettre les uns aux autres. Les uns aux autres. On doit se soumettre les uns aux autres. Et puis surtout... Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Et des tentations et des mensonges, des mensonges il en dit plein. On pourrait allonger la liste. On pourrait dire, euh, un des mensonges, c'est que c'est le regard des hommes qui est le plus important. Non, c'est le regard de Dieu qui est le plus important. On pourrait parler des mensonges intérieurs, des, des, des choses qui peuvent nous, nous, venir, nous venir dessus. Et, et même si on n'entend pas de voix, il nous est dit dans la Bible que l'esprit le, du diable agit dans ce monde, que le monde entier est sous la, la domination, enfin, le, pas la domination, mais le, le pouvoir du diable. Et nous-mêmes, on peut, d'une façon un peu invisible, être soumis à des, à des, à des mauvaises pensées. Donc c'est pourquoi, verset 13, il nous est dit « C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour » et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Donc le mauvais jour, on, je me suis demandé quand est-ce que c'était. Et puis en fait, c'est tous les jours. Parce qu'on est dans un monde qui est un monde de ténèbres. Et que nous-mêmes, le péché nous enveloppe tellement facilement. Alors pour conclure, je voudrais dire que ce texte nous rappelle que ce qui est important, le plus important, c'est les choses qu'on ne voit pas. Et 2 Corinthiens 4, 18 nous dit « Les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternels. Et dans ce monde invisible, on a un allié, c'est Dieu, qui est venu en Jésus comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Et on a un ennemi, le diable et ses démons. C'est pourquoi il faut nous fortifier dans le Seigneur, en nous rappelant les vérités. C'est pourquoi il faut se revêtir de toutes les armes de Dieu pour marcher dans l'intégrité. Et c'est pourquoi il faut résister aux mensonges du diable, en connaissant bien sa Bible. Et en se rappelant que le Seigneur, lui-même, quand il a été tenté, il a toujours dit il est écrit. Et pour finir, je voudrais vous donner un, vraiment un encouragement. Si vous êtes chrétien, si vous marchez avec Dieu, vous êtes engagé dans une lutte que vous ne pouvez pas perdre. Vous ne pouvez pas la perdre. Parce que Jésus, il a déjà gagné. Si vous n'êtes pas croyant, si vous ne croyez pas en Jésus, 
si vous ne croyez pas que Jésus est mort pour vos péchés et qu'il n'est pas votre sauveur et votre seigneur, vous êtes engagé dans une lutte que vous ne pouvez pas gagner. Et ce, le symbole de cette lutte, c'est la mort. Vous ne pouvez pas gagner contre la mort tout seul. Donc saisissez la main que Jésus vous tend, aujourd'hui encore, si vous ne l'avez pas saisie. Et je vous invite à prier avec moi. Seigneur Jésus, on te prie que tu nous fortifies chacun par ta parole, que tu nous aides à marcher dans l'intégrité, à nous revêtir de toutes tes armes. Et comme tu nous as appris à le prier de ne pas nous soumettre à la tentation, mais nous délivrer du mal, c'est la prière que nous te faisons. Garde-nous également dans tous nos contacts avec les gens qui ne sont pas d'accord avec soit ta parole, soit même parfois nos idées. Et aide-nous à, à agir avec douceur en priant que toi-même, tu changes leur cœur. En ton nom, Jésus. Amen.